0: Es día de nuestro especial semanal que hoy está dedicado al crecimiento económico, a la necesidad de impulsar altas tasas de crecimiento económico, especialmente en Latinoamérica. Pero antes de abordar este tema, vamos a revisar qué está pasando en los mercados en una sesión que va a estar marcada por el reporte laboral que llega desde Estados Unidos. A esta hora tenemos una positiva sesión en Asia, el índice regional sube en torno a un 1%, impulsado todavía por ese buen cierre de Wall Street que tuvimos ayer, los índices estadounidenses tuvieron su mejor sesión desde abril pasado, ante las expectativas de que las cifras laborales van a ser lo suficientemente débiles para confirmar esta idea de que la Fed ha terminado con el ciclo de alzas de tasas de interés. Los tres índices principales de Estados Unidos se alinearon ayer con alzas de en torno a 1,7-1,8%. Sin embargo, vemos que tras el inicio de la sesión europea, este casi rally se ha debilitado. Vemos cómo los índices en Europa están recortando los avances iniciales y a esta hora el stock 600 está luchando por defender un alza de 0,10%. Los futuros de Wall Street decididamente caen en terreno negativo, el Nasdaq pierde 0,36%, el S&P 500 cae 0,17%, el Dow Jones está prácticamente plano y mucha de esta caída de los futuros de Wall Street se atribuye sí al nerviosismo por ese informe laboral, pero sobre todo a la caída de Apple. Las acciones de la empresa tecnológica pierden ya casi 4% antes de la apertura, decepcionó con su reporte de resultados, marcó el cuarto trimestre consecutivo de la caída de sus ingresos. Apple está siendo afectada por la desaceleración de la demanda en China, ya sea por ese veto que impuso Beijing al uso de iPhone y otros productos de Apple de parte de trabajadores públicos o de empresas estatales, también por la, el aumento de tensión geopolítica entre China y Estados Unidos, sobre todo enfocado en el sector tecnológico y... Lo más preocupante de ayer o a lo que reacciona el mercado es que la empresa no logró calmar los temores de los inversionistas, sino que reconoció que se debe esperar unas ventas más débiles a las usuales para el periodo navideño. Ahora, la tensión en torno a Apple y todas las Preguntas que genera en torno a cómo la desaceleración de la demanda de China puede afectar también a otras empresas va a ceder terreno en las próximas horas una vez que en Estados Unidos se publique el reporte laboral de octubre. Se entrega la tasa de desempleo, que se espera se mantenga en 3,8%, pero no es este indicador el que van a estar revisando con lupa los analistas e inversionistas en el mercado, sino el reporte de contrataciones no agrícolas. Se espera una cifra en torno a 170 mil, máximo 180 mil nuevos puestos no agrícolas, y esto marcaría una desaceleración muy fuerte desde los 336 mil puestos de trabajo que se reportaron en septiembre. La desaceleración del mercado laboral es considerada un factor clave para que la FED pueda declarar finalmente el fin del ciclo de alzas de tasas, así que también se va a poner mucha atención al índice de pago promedio por hora. Vemos que, al igual que los futuros de Wall Street, el dólar está esperando este reporte de datos con una baja importante. La divisa o el índice global de la divisa marca a esta hora una caída de 0,10% de cerrar. Hoy a la baja tendría la mayor pérdida semanal en tres meses, según cálculos de Bloomberg. Hasta que recibamos esos datos de Estados Unidos, los quiero invitar a reflexionar sobre un tema más de fondo, quizás no tan pegado a la coyuntura de los mercados, pero muy importante. Y tiene que ver con las políticas públicas para impulsar el crecimiento. Conversé con Eduardo Ortiz Juárez. Él es Senior Lecturer de Economía del Desarrollo en King's College, London. También es investigador senior asesor del PNUD y es parte de un equipo que está realizando una serie de investigaciones respecto a cómo los gobiernos están priorizando sus políticas públicas, qué lugar le están dando en la agenda a esos objetivos para el desarrollo social y cómo no necesariamente el crecimiento económico se está traduciendo en una reducción de la pobreza. Una pista, una de las razones tiene que ver con la disrupción que causó la pandemia y de la cual todavía no nos hemos recuperado. El estudio que hicieron, ¿qué variables tomaron? ¿Qué, con, y <risa> ¿Con qué objetivo? O sea, ¿cuál fue la tesis desde la que partían?
1: Con UNDP había un interés, hay un interés eh, muy activo, muy importante por entender cuáles son las prioridades en la agenda de desarrollo de cada gobierno en el mundo, particularmente los países en desarrollo, en torno al cumplimiento de los SDGs, los Sustainable Development Goals, sorry, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, eh, que eh, tienen como como fecha límite el 2030. Entonces, en, en un contexto de crisis recurrentes que empezamos desde mm, la pandemia, que se suma inmediatamente efectos del costo de vida, la, la crisis del costo de vida. ¿no? Exacerbada por, por el conflicto en, en, en Ucrania, esto se trasladó en mayores precios eh, domésticos, en, pues, principalmente en, en alimentos y energía, y eso fue un, un, un otro golpe brutal para los hogares más pobres y vulnerables que estaban recién digamos eh, saliendo o, 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 o transitando de los efectos más graves que tuvo la pandemia. Y dependiendo del país ha habido otros shocks que han implicado además un esfuerzo fiscal muy significativo de los gobiernos de los países para proteger eh, el bienestar de las personas. Y eso se ha trasladado además en, eh, o sea, en presiones fiscales, en déficit, en deuda. Todo este es el contexto. Los países post estas crisis están eh, redefiniendo sus agendas de desarrollo. ¿no? ¿Cómo van a cumplir? Entonces UNDP está muy interesado en entender eso, cuáles son las prioridades en este contexto de crisis eh, simultáneas y, 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 y secuenciales. Y entonces hubo una colaboración con cerca de 100 gobiernos de países en desarrollo, dialogar con ellos, entender cuáles son estas prioridades. Es una serie de reportes activos, vivos como se les conoce en inglés a veces, eh, life documents, life reports, eh, en el que se delinean estos objetivos básicamente. Entonces, eso a UNDP le permite además hacer un assessment, una evaluación de qué tan compatibles son las prioridades actuales de los gobiernos con lo que hubiésemos estado esperando dadas otras circunstancias. Por ejemplo... Estamos en un momento de la historia que, por ejemplo, sin estas crisis, pero con una crisis permanente que es la del cambio climático, nos dice que deberíamos estar en línea eh, o en trayectoria a buscar fuentes de crecimiento más sostenibles, que sean más amigables con el medio ambiente, a enfocarse en, en asuntos tradicionalmente un poco rezagados como igualdad de género, y lo que encuentran... En, este, en estos análisis, en estos diálogos con los 100 gobiernos que se preparó para el SDG Summit de septiembre, es que las prioridades de los países siguen concentrando en crecimiento a toda costa, es decir, hubo una contracción muy importante a raíz de, esta, de estas eh, crisis, y los gobiernos quieren recuperar el patrón de crecimiento. ¿Por qué? Porque necesitan crecimiento para poder financiar eh, vía los, los ingresos fiscales y vía el dinamismo de mercado, de los mercados, pues mejorar los salarios de las personas y además tener mayores, mayores eh, recursos fiscales para establecer políticas de empleo, para fortalecer, seguir fortaleciendo sus programas de asistencia social y solventar la deuda, además. Todos los países han, están teóricamente a bordo de lo que es importante en el debate global, pero en el terreno, en la práctica, el interés es crecimiento a toda costa, ¿no? Porque necesitamos simplemente crecer, necesitamos generar empleos y necesitamos reducir pobreza. Entonces, cualquier otro objetivo no está necesariamente siendo eh, priorizados en estas, en estas discusiones y es, y es preocupante por los retos de cambio climático, porque vemos que... De, independientemente de que algunos países están generando crecimiento, no es visible aún una reducción importante de pobreza, al menos en las proyecciones así se ve, y no se ve que haya un desacoplamiento de las emisiones, es decir, las emisiones están proyectadas a seguir creciendo la mayoría de los países en desarrollo, principalmente en, en, en las economías emergentes más, más grandes,
0: Vamos a, esa, vamos a esa última idea, porque uno de los, como parte de esta serie, uno de los últimos, y a propósito de lo que estamos conversando, uno de los últimos estudios que hicieron y que publicaron recién, muestra que no necesariamente ese crecimiento económico está ayudando a reducir la pobreza, porque hay una gran discusión, la hemos escuchado desde la pandemia, más, prof, más, más intensamente, que también ha llegado a Latinoamérica, esta idea de que no es necesario bueno, en lo más extremo, que no nos debemos preocupar por crecimiento económico, pero que necesitamos crecimiento económico para reducir la pobreza. Y según lo que leí en la última investigación que presentaron, es que no necesariamente ese crecimiento económico se está trasladando en una reducción de pobreza, sino que en algunos casos incluso es lo contrario.
1: Sí, a ver, tenemos, eh, este es un tema súper importante que, que estás tocando y además es una, es un... Es todo un debate empírico, además en la literatura académica y de policy, ¿no? ¿Cuánto del crecimiento económico que experimenta una sociedad se traslada a reducción de la pobreza? Hay un montón de estudios, no voy a citarlos acá porque no es, no, no, no es necesariamente el espacio, pero hay todo un debate ahí histórico. Entonces, esto nos lleva a las discusiones de si, además de crecimiento, entonces, ¿qué, qué más necesitamos? ¿Si es suficiente o okay? qué? Y bueno, y, y el consenso es no. Crecimiento es importante, pero además necesitamos estrategias de redistribución de ese crecimiento. ¿Tú? Ok, ¿qué es lo que hemos observado desde la pandemia? Ha habido una recuperación importante en varios países, eh, algunos otros siguen aún con la contracción. Lo que observamos en este, en este análisis es, y, y, hay, y es importante precisar, este, este análisis que mostramos en esta colaboración con, con UNDP, que se publicó como un, con, con un, con un blog de investigación, aún necesitamos ver cuál es el efecto real de traslado de ese crecimiento a nivel individual. ¿no? Lo que mostramos acá es un indicativo de una relación muy simple de cómo se ha observado la trayectoria de crecimiento general en distintas economías a través de 160 países. Y cómo están siendo las proyecciones de reducción o de aumento de la pobreza. Y entonces sí, lo que observamos es hay economías, sobre todo en África subsahariana, que ya han estado experimentando crecimiento, se han estado recuperando, pero que la proyección de, 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 de pobreza no es no es eh, no está a la baja. De hecho, en algunos casos está está aumentando. Por ejemplo, por darte un, un dato: eh, hay un promedio de 130 mil personas por país cayendo en extrema pobreza por cada punto de crecimiento, o sea, asociado a cada punto de crecimiento del, del Producto Interno Bruto. De nuevo, digamos. ¿En, una en esa
0: región o a nivel global?
1: En esa región, en Subsaharan África, en promedio por país. Entonces, desde un punto de vista académico, un análisis, el, el, el análisis eh, riguroso es irnos a los datos provistos por las encuestas no y analizar entonces, en, en efecto a través del tiempo, dado el crecimiento en los ingresos de esas personas, si ha habido o no una reducción de la pobreza, ¿cuál ha sido la incidencia de ese crecimiento? ¿Se ha concentrado más en los más ricos, en la parte media o en los más pobres? Eso aún no lo podemos ver porque la información no existe, pero las proyecciones hacemos de pobreza si utilizan la información individual.
0: Quiero leer algunas conclusiones que me llamaron la atención y no sé si nos puedes con conversar un poco más al respecto. Una de las conclusiones es que casi la mitad de los países que están experimentando crecimiento económico, el número de personas en extrema pobreza ha aumentado en este periodo post-pandemia, ¿no? Creo que el estudio es desde 2000, entre 20, 2021 y 2023, pero también me llama la atención el número de personas cayendo, porque nos referimos a extrema pobreza, esa línea de 2 dólares 15 por día, aumenta aún más en países con más altos ingresos. ¿Qué reflexiones hacen a partir de estos hallazgos o de estas conclusiones que arrojan la comparación de cifras?
1: A ver, un, un, un efecto es el, es, el, es el comentado, no que la pandemia desde ese, desde ese punto... Ejerce un, un efecto importante desproporcionado, sobre todo en la parte baja, y el, as y, y el supuesto es que ese, ese efecto o esa recomposición de la distribución no mejora hacia adelante, es un supuesto fuerte, pero no tenemos más información para reajustarlo, entonces asumimos ese, 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 ese efecto importante a partir de los del 2020 y lo llevamos hacia adelante, entonces... Ha habido crecimiento económico en esas economías, pero no necesariamente ha sido muy alto ese crecimiento. Entonces, dado el crecimiento económico, un punto porcentual está asociado a un aumento todavía constante de, de la pobreza, porque no es suficiente el crecimiento económico para, para cambiar, la, para cambiar el, la tendencia todavía. En, en muchos casos, en, en economías, en algunas economías de, en, en el mundo del mundo de desarrollo, es un crecimiento aún todavía moderado. De hecho, parte de este estudio que hicimos, colegas, como parte de este, de, este, de este análisis es justamente categorizar, observar a los países en dónde están en su ciclo económico. Y entonces, por ejemplo, porque esto, esto está conectado con, con, con la respuesta del segundo punto. Observamos, por ejemplo, cuál es la trayectoria de crecimiento proyectada por el FMI ahora, ¿no? y hasta 2025, y contrastamos con la trayectoria que fue proyectada previo a la pandemia. Y el gap uh -huh. es dramático. Entonces, para nosotros decir que un país está en aceleración ahora, que es decir, que tiene un crecimiento altísimo, en realidad, eso, eso es un poco, un poco incorrecto, digamos, porque no, estamos, no podemos decir que un país está creciendo al 5 al 6%, y entonces, por lo tanto, ya, 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 ya está retapa, muy acelerada, porque vis a vis. La trayectoria que traía Ay. previo a la pandemia y lo que tenía proyectado previo a la pandemia aún sigue muy lejos. En realidad ese país no está en aceleración, recién está mitigando los efectos de la contracción. Entonces hacemos un ajuste, castigamos, digamos, por esa, por esa brecha entre el pre y el pospandemia. Y qué es lo que observamos, que la gran mayoría de países aún están en mitigación aun cuando las proyecciones actuales muestran que están en 5 o en 6% de crecimiento y en los el 23, 24 en el año 25, uh -huh. por Hay un grupo importante de países, de esto, sobre todo los de ingreso medio, eh, alto y bajo, que tienen un crecimiento ya positivo, pero vis a vis el, 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 el prepandemia aún están, están, digamos, recién mitigando y entonces uh -huh. en realidad esas tasas no son lo suficientemente grandes todavía para cambiar la trayectoria de reducción de la pobreza. ahora Además, además estamos hablando de economías muy grandes, ¿no? Tienes a India, tienes a Indonesia, tienes a Brasil, tienes, imagínate las economías eh, en desarrollo muy uh -huh. grandes, ¿no? Entonces, eh, el efecto que hubo inicialmente en pobreza fue significativo. Si tú tomas ese punto alto de pobreza y sigues proyectando cambios, dado el crecimiento económico, el crecimiento económico todavía no es tan grande para cambiar la trayectoria.
0: No, no sé si también lo, lo están estudiando es por ejemplo cuál debería ser esa tasa de crecimiento para lograr comenzar a reducir la pobreza. Estoy pensando en sí. el caso de Latinoamérica donde vimos ese cambio de tendencia en que se venía reduciendo la pobreza y de repente tuvimos ese parón, tuvimos esa alza tras la pandemia y ahora estamos ahí tratando de definir hacia dónde vamos digamos, en, en esa tendencia.
1: Sí, eh, es super, es un punto súper importante que hacer en términos de policy. Bueno, en términos empíricos, no, no hemos, eh, no, hemos, no hemos calculado cuál sería ese punto que se cambia una tendencia. Lo que sí este estudio está empujando es, ok, necesitamos crecimiento económico porque tenemos pobreza que está proyectada a seguir a la alza. Entonces sí, necesitamos crecimiento económico, pero necesitamos también debatir, sobre todo en el contexto de países en desarrollo, ¿Qué tipo de crecimiento económico necesitamos? Lo cual nos lleva a otras discusiones más relacionadas con el cambio climático que podemos abordar en un segundo dicho. Pero acompañado de, además, retos de protección social muy importantes. Por ejemplo, América Latina se encontró con una pandemia en una situación de protección social o muy incompleta y fragmentada o inexistente o únicamente dependiendo de asistencia social vía... ...transferencias condicionadas y en algunos casos transferencias no condicionadas... ...sobre todo para la población mayor. En América Latina se ha convertido en la política social favorita desde los noventas. No no me voy a poner a criticar, ¿no? porque también tiene muchísimos beneficios... ...y tiene conceptualmente toda una, toda una lógica que es la inversión en la educación y en salud. Sí, pero hemos encontrado además que las poblaciones, por ejemplo... ...la población que en algún momento de su vida recibe transferencias para empezar a la, a la escuela, en el momento en que ellos se gradúan, pues no, te, no encuentran oportunidades de empleo, sobre todo si están localizados en áreas, en áreas rurales entonces no ha habido un acompañamiento de esa política social activa agresiva con política de desarrollo económico igualmente agresiva, sobre todo en, en, en otras áreas, entonces la pandemia llegó en un momento en el que América Latina no tenía una protección social sólida lógica coherente, comprensiva, más hay una estructura laboral con una informalidad muy alta. ¿no? Hemos aprendido de eso que tenemos retos importantes de protección social y que la inversión ahora, es, o sea, que no, no, hay, no hay prioridades que compiten con otras. ¿no? Tienes que invertir en la gente hoy porque en el muy largo plazo, en el largo plazo te va a permitir tener sociedades y economías más resilientes. Lo que estamos viendo además con este, con este estudio es que muchos países dadas dado todas las presiones fiscales y dado el problema de deuda, muchos países están dejando de invertir en educación y en salud para afrontar la deuda y bueno, y esto nos lleva a otras discusiones más multilaterales y, y de coordinación internacional de ayuda o de condonación de deuda, etcétera, para no afectar el, el desarrollo de estos países digamos. No debiese ser así Tienes que invertir en la gente, tienes que invertir en la educación, sobre todo por toda la pérdida de aprendizaje que hubo a partir de la pandemia. Tienes que invertir en la educación y tienes que invertir en protección social. Proteger a la, a, a la población hoy es proteger a tu economía en el siguiente choque en, 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 en varios años. Entonces, es uno de los mensajes, más allá de cuál es la tasa de crecimiento que tienen que alcanzar para reducir pobreza, es sobre todo, tienes que invertir hoy en, la, en las personas, en, de nuevo, esta mirada de desarrollo humano, esta mirada de UNDP, esta mirada de los SDGs, que es centrada en las personas. Entonces, es que invertir en protegerlas, ¿no? Eh, para alcanzar o posibilitar mejor el, 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 el alcance de, de objetivos de desarrollo de largo plazo,
0: ¿no? Que en este estudio, en el caso de Latinoamérica, la diferencia respecto a otras regiones es dramática, porque muestran que prácticamente se estanca. Desde tu experiencia, ¿crees que estamos en riesgo de... Yo no sé si es una nueva década de estancamiento o es simplemente una continuación, pero está la región estancada y quizás en una discusión que no es la discusión adecuada.
1: No sé cuál es la discusión. <risa> no sé para, para la, discusión
0: la discusión que, que se ha planteado y que se sigue planteando es esta idea uh -huh. de si eh, tenemos que irnos a un que no sé por qué la tenemos, revivimos una discusión de los años 70, no sé de, de, si la, la clave de crecimiento es, es, es ir por un estado más grande, un estetizar es. intervenir, o si, y que no nos deberíamos preocupar tanto de el tema del PIB, o de cuánto varía el PIB, bajo el argumento de que lo importante es la gente, o esta es. discusión de, no, hay que generar crecimiento, y ahí esta idea del cuentagotas gotas, eh, la gente va a ver mejor calidad de vida.
1: Latinoamérica está estancada, eh, no, yo, no, yo, no, yo no lo pondría necesariamente como, como otro periodo necesariamente de, similar a los 80, ¿no? para decir una década perdida, porque me parece que ha habido avances muy significativos en un montón de dimensiones en Latinoamérica. En el aspecto puramente económico, hay, yo creo que la comparación no tiene que ser con una década perdida, sino más bien con cuál es el potencial de América Latina. Uh -huh. Creo que América Latina está muy por debajo todavía del potencial que tiene y esto nos lleva un montón de retos. Entonces, comparado con, una, con, un, con un potencial, sí, estamos relativamente estancados. Desde 2012, 2013, muchos de los indicadores sociales que fueron muy celebrados en la primera década de, de, del siglo pues se estancaron y algunos empezaron a revertir tendencia en problemas que se fueron exacerbando hacia la pandemia, entonces la pandemia vino además a a, a exacerbarlos aún más ¿no? y a y, y, y poner más ruedas. dicho esto ¿qué hacer? o ¿cuál es este debate? entonces me, a mí me parece que América Latina ya trascendió esta idea creo ya trascendió esta idea del cuentagotas, ¿no? Eh, es claro que ese, ese enfoque no, no funciona, y a través de distintos gobiernos y a través de, la, de, de las décadas, me parece que esa narrativa del cuentagotas ya no es algo predominante en América Latina ahora. ¿Debiese ser un estado más, um, más reducido? No sé. Eh, no tengo una respuesta ahí clara lo que sí lo que sí puedo decirte es hay toda una lógica de que los gobiernos en América Latina al igual que en otros países en desarrollo otras regiones en desarrollo tienen como prioridad el crecimiento económico hace todo sentido acompañado además de otras políticas sociales y de retos de protección social y de políticas económicas digamos que Beneficien al interior de los países, a todas las zonas y a toda la población, y a todos los sectores. Esos son retos. Pero me parece que la lógica de un gobierno latinoamericano cualquiera de buscar crecimiento económico, sí, porque no estamos, nuestros países aún no están en una etapa de desarrollo en la cual el crecimiento económico no es importante, me parece que es súper importante. O sea, un crecimiento de un punto porcentual en una economía, un nivel de ingreso muy alto, ¿no? tus retos son más de redistribución y tienes recursos suficientes para, para funcionar bien. ¿no? además Todas tus necesidades básicas están cubiertas, etc. Idealmente. En nuestros países no, en nuestros países necesitas crecimiento y necesitas crecimiento alto y además necesitas crecimiento inclusivo. Quiero decir con esto, en el que la mayor parte de los sectores de la población se involucren en ese patrón de crecimiento y además se benefician de ese patrón de crecimiento. Eso pasa por tocar políticas de mercado laboral, políticas de productividad, reducir informalidad, eh, políticas de recaudación de impuestos, políticas de gasto social, por supuesto. Pues. Entonces, a mí me parece que el debate en América Latina es... Es correcto en el sentido del diagnóstico, necesitamos seguir creciendo. Y en este debate global, bueno, las economías avanzadas hay algunas voces que dicen, bueno, ustedes, economías avanzadas ahora están preocupadas por el cambio climático y están empezando a decarbonizar, a reducir la emisión, y además están proyectando quizá posibles sanciones, al menos en el discurso, ¿no?, en la narrativa a países que no, lo, que no lo hagan o que no transiten hacia eso, bueno, hay un tema normativo ahí y un tema de justicia es, ¿por qué tú sí te desarrollaste con esas fuentes eh, fósiles y yo no tengo, yo, no, yo, 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 yo voy a dejar de hacerlo? Sobre todo si soy rico en, recursos, en este tipo de recursos, ¿cuáles son los incentivos? Si además yo necesito crecimiento económico para proveer de los recursos que mi país necesita. Entonces, ahí hay, hay, hay todo el debate. Entonces, esa es una conversación distinta que toca una coordinación internacional eh, ambiciosa, muy grande. Honestamente, dudo que se concrete pronto. Eh, hay un rol importante ahí de las, de las organizaciones internacionales, pero desde la perspectiva de un país individual o como región en América Latina, me parece que el diagnóstico es correcto. Necesitamos crecimiento económico. Y necesitamos fortaleza institucional, gobernanza y un desarrollo creíble de políticas laborales, de protección social, de gas social y de recaudación, digamos, para poder transitar hacia un estado de desarrollo mejor.
0: un debate clave en momentos en que los gobiernos de países emergentes están enfrentando una serie de presiones a nivel internacional para adoptar diferentes agendas, mientras, por otro lado, tienen esa presión por generar un alto crecimiento económico. No necesariamente, como explica Eduardo, tienen que ser contradictorios los factores de sustentabilidad, de inclusión social con ese crecimiento lo importante y la clave como siempre está en las políticas públicas. Propósito de crecimiento económico, no se pierdan la cobertura que hace Diario Financiero de esa cifra sorpresiva que tuvo de actividad económica en Chile que se reportó ayer y las expectativas de que la economía de este país comiencen a repuntar. Con esto me despido por ahora, los invito a que me escriban a través de mi correo electrónico mvelez.def.cl o a través de mis redes sociales donde me encuentran como arroba Marcela Vélez si tienen alguna sugerencia o tema especial que les interese que abordemos en los especiales semanales. Los invito también a que sean actualizados a las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de f con las noticias de negocios de Latinoamérica. Les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.